0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Kit de Emergencia. Aquí seguimos acumulando herramientas para manejar esta pausa que nos ha tocado vivir. Y por eso, precisamente, voy a conversar hoy con una de las más respetadas y admiradas bailaoras, coreógrafa y directora artística de flamenco. Ella se llama Ciudy Garrido, aclamada no solamente por el público, sino también por los medios de comunicación que la han descrito como hipnotizante, primera clase, perfección, una reina. Y les voy a decir la verdad. Creo que se quedaron cortos. Su madre, Judith Quintero, una de las más reconocidas bailadoras condecorada por el rey de España, fue su maestra. Y por eso siudi desde los cinco años, está montada sobre un escenario. A los 20 años de edad fundó su propia compañía de flamenco y la estableció en el 2015 en el estado de Florida, en Estados Unidos. Sus seis obras originales las ha podido presentar en lugares como Epcot Center o en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles junto a la Filarmónica de Los Ángeles o a trabajar eh, eh, con la Orquesta de Cámara de Aspen. Su obra, Entre Mundos, se presentó por una temporada de tres meses en Off-Broadway con más de 50 funciones de éxitos que la llevó a ser nominada a los prestigiosos premios Drama Desk en la categoría Coreografía Sobresaliente. La hemos visto en videos musicales o de gira con Romeo Santos, Maná, Marc Anthony y Alejandro Sanz o también hace poco la vimos demostrando su gran talento en la cadena NBC en la competencia de baile World of Dance. Hoy pues Ciudy es una reconocida artista que rompe barreras transformando técnicas tradicionales y contemporáneas en una marca de flamenco que es completamente suya. Y la verdad que hablar de la inagotable energía de Ciudy y su pasión por el baile me puede llevar aquí un buen rato. Y por eso precisamente de esa pasión quería conversar con ella que aunque en cuarentena sigue con los zapatos puestos. Herramientas como el Zoom le ha permitido estar en contacto con sus alumnos y, bueno, hoy en día ubicados en todas partes del mundo. Eso es uno de los regalos de la cuarentena, dice. ¿Cómo vive esta pausa alguien que no puede dejar de crear, de montarse en escenarios y hacer vibrar a grandes audiencias? ¿O cómo es trabajar con su esposo, Pablo Croce, uno de los directores de cine y fotografía más reconocidos que justo en el mes de marzo estrenaba el documental sobre ella y su compañía de flamenco, CD Between Worlds, 50 Performances of the American Dreams. Bueno, les voy a decir, en esta conversa hay muchas reflexiones, risas, por supuesto, y muchos aprendizajes que hoy comparto con ustedes en este kit de emergencias. Les recuerdo que los espero en ericadelavega.com para que se suscriban a mi newsletter y también en la cuenta de patreon.com slash en defensa propia para que se hagan miembros de esta comunidad pues disfrutando de material exclusivo en esta plataforma. Los dejo entonces con la hermosa y Garrido en este kit de emergencia, en defensa propia. ¡Hola, Ciudita!
1: Mi Erika querida, qué chévere, así sea, vernos.
0: Así sea, de esta manera. Así sea,
1: vernos de esta manera, me encanta.
0: Bueno, además que pareciera que es la manera que nos vamos a ver durante mucho tiempo.
1: Así es. Así es, bueno, sí.
0: ¿Has pensado en eso, Ciudy? ¿Has pensado mucho en eso o tienes la mente ocupada?
1: Mira, ¿sabes que Trato de no, trato de llevarlo día a día. Además, creo que a todos nos agarró todo esto por sorpresa, porque a pesar de que estábamos viendo que estaba pasando en otros países, como que uno, uno siempre cree que a uno no le va a pasar. Y creo que a todos nos ha tocado como reaccionar de una manera muy rápida eh, cada quien dentro de sus dentro de sus dificultades que se, que se vieron, que tuvimos que enfrentar, y ha sido como resolver el día a día, este también creo que no nos esperábamos que iba a ser tan largo, cuando todo esto empezó uno decía, bueno, una semana, dos semanas, tres semanas, y ahora cuando ves, realmente creo que hay un cambio profundo en, en la humanidad en general, no y creo que todos estamos viviendo el proceso día a día.
0: No, y los oficios, ¿cómo se han... O sea, los diferentes oficios que obviamente a todos nos han golpeado. Hay unos, por supuesto, los que venden, no sé, eh, eh, cosas para hacer ejercicio en casa, se han vuelto millonarios. Eh, todos estos sistemas de delivery también han hecho su negocio. O sea, hay industrias donde, wow, han vendido más que nunca. Eh, el otro día leí que eh, lo, las tiendas de muebles han hecho su agosto, como decimos nosotros, eh, vendiendo muebles de oficina, todo lo que tiene que ver con office furniture. <risa> claro, porque como ah. la gente está en su casa, entonces les ha tocado comprar un escritorio, una silla, una, ¿sabes?, qué, qué claro. sé yo, una biblioteca para ponerse más cómodos, porque uno no sabe hasta cuánto te va a quedar esto. Pero, hablando con Valentina Carmona de, de los oficios, saliste tú y decía, primero... Si a ti, tu, tu película estaba a punto de salir recién estrenadita en el festival, eh, eh, se estrenó en el festival de Miami, de cine de Miami, y después venía una chorrera de festivales más y como que todo se detuvo, este y como los planes así como que te, te agarraron como en la foto movida.
1: Totalmente, mi Erika, además de que tenía dos proyectos muy grandes en paralelo. El primero era la película, uh -huh. como estás diciendo, que es una película bellísima, que además Pablo pasó ocho años editando, o sea, realmente el estreno de la película era como que por fin esto sale a la luz pública, una historia de tantos años y que nos ha costado tanto llegar a compartir con la audiencia.
0: Ocho años editando, Judy, ah, por amor a Dios. Bueno, y fil filmando, cuánto fueron? ¿Dos, tres años?
1: Bueno, espérate, lo acabo Ajá. de decir. Firmando firmando fueron ocho años, y editando fueron tres.
0: Ok, tres, claro, porque oh, se puede okay. editar en el Eniterín, claro.
1: Exacto, exacto. Entonces, este, digamos que ya con el objetivo de que esto iba a ser una película documental, fueron tres, cuatro años editando. Entonces, por fin logramos el estreno en este festival. Quedó en siete festivales más. Gracias a Dios se llegó a estrenar, digamos que vivimos lo que fue ese momento, lo que fue estar en una misma sala con la audiencia y ver cómo reaccionaban con la película, lo cual fue algo maravilloso. Pero bueno, los otros siete festivales se suspendieron, se pospusieron o suspendieron, no sabemos qué va a pasar con ello. Y bueno, eso está como en stand-by, pero al de la mano también tenía un tour de mi nuevo espectáculo a la que estrené en noviembre para justamente tener en tour todo este mes. Y vamos a estar... Bueno, aquí en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, dentro del Flamenco Festival, que además wow. es la primera bailadora no española en 20 años en estar dentro de ese festival.
0: ¡Qué bárbaro! Ay, tú has wow. roto todos esos récords, Judy, tú, tú los has roto todos, tú siempre has sido la primera <risa> no española en estar en cualquier sitio de, de flamenco y de, para, para mostrar tu arte.
1: Ay, Erika, y sabes que ayer cuando te estaba escuchando lo de reinventarse y no... Y, y no, no reinventarse. Y no, reventarse, no
0: matarse, sí, ¿verdad? Que ah, sí, que no, no
1: matarse. <risas> Me encantó porque en mi, mi casa ha sido constantemente reinventarme porque no hay guías. No hay o sea, guía, yo, Una referencia. Ahora yo, en cierta forma, soy una referencia para todas esas artistas flamencas que no son españolas y, y a lo mejor sueñan con tener un... Una compañía que es a lo que yo también me he dedicado no entonces o sea, hay una referencia, pero claro mi, yo no tenía una referencia y sigo sin tenerla, a veces me levanto y digo ah, ¿qué hacer? ¿para ¿Qué, dónde qué, voy? ¿para dónde voy? ¿cómo sigo adelante? no y, y me identifiqué mucho ayer con tu <ríe> cuando vi tú
0: claro, eso es chévere, ¿no? porque por un lado, o sea, tiene, es un arma doble filo, no diría que es un arma, pero la verdad que tiene sus cosas positivas y negativas, pros y contras, porque por un lado puedes hacer tu propio camino intentarlo y hacer tu ensayo y error, y si sale bien, ah, todos los puntos son para ti. Si no sale tan bien, pues entonces hay una deuda grande. Exacto, exacto. <risa> sí. y de tus
1: propios demonios cuando no sale tan bien, que yo creo que ese es el peor.
0: El es peor. el peor, juez.
1: Pero ahí en ese sentido, fíjate que la vivencia que estamos que estamos pasando ahorita, yo creo que ha sido, por lo menos en mi caso personal, un gran aprendizaje, porque es algo que estamos viviendo todos en común, Todos. O sea, bueno, sí, me suspendieron los festivales, el tour. Claro, pero es que a, a todo el mundo se le suspendió todo. O, ahorita todos somos iguales. Algunos hemos tenido, como tú dices, la, las opciones de, de reinventarnos de una manera más asequible que a lo mejor otros, por el tipo de, de pues de trabajo que hacemos, ¿no? O el tipo de oficio que llevamos. Pero, pero todos estamos en la misma situación en este momento. Y hay una prioridad, sí. es mantenernos saludables y Exacto. hacer los cambios que tengamos que hacer para cuando
0: hacemos lo bueno es que Pablo y tú están acostumbrados a trabajar juntos y a pasar muchas horas del día juntos y, y viajar, ir de tour. Entonces eso no, no es algo nuevo para ustedes. Aquellos que no saben, Ciudy eh, está casada con Pablo Crosso, uno de los mejores directores latinoamericanos, no, diría yo, del mundo mundial. Pablo es conocido por hacerle los videos a todos los artistas de este planeta, desde Maná, Gloria Trevi, Chayanne, o sea, cuánta gente más. Bueno, y por supuesto a Ciudy. Pero porque de, de un tiempo para acá como que se ha dedicado a ti, a tu proyecto, a hacer que tus sueños sean realidad y a darle como productor a un artista como que el lugar y, y, el digamos, las herramientas que necesita para llegar cada vez más arriba, ¿no?
1: Sí, ha sido una bendición que, como tú lo dices, mis sueños él los haya convertido en sus sueños también y dentro de esa agenda que él tiene y también sus inquietudes artísticas que tiene como director, él haya incluido, este dentro de sus logros y dentro de las cosas que él quiere realizar ese, ese sueño eso es algo que no tiene sabes no tiene no tiene todos los días doy gracias a Dios por por tener sí. ese
0: cuidado, ¿no? y cuentas con mi envidia cochina siempre <risa>
1: <risa> pero, pero, pero es, es difícil bueno como todo todo tiene sus sí. sus su, su pros y sus contras pero es, es es muy difícil porque es manejar dos carreras no la que sí. de, y a veces quitarse, como quien dice, el sombrero de artista para tratar de ser productor y, y brindarme a mí ese espacio. O entonces a veces yo también no sentir la culpabilidad de que a lo mejor él está dejando algo por... ¿Sabes? Por apoyar. Uy, sí. Y, y
0: sí,
1: no, no, no es fácil, pero bueno, como dicen, el amor, el amor todo lo puede y cuando hay amor y admiración, este, creo que es lo más importante.
0: Pero es chévere escucharte hablar así, porque como ustedes dos son tan buenas personas, tan buenas personas, son una gente tan, tan chévere, es muy difícil escucharlo a ustedes hablando de sus retos como pareja y, y eso, la culpa que tú puedas sentir en un momento dado porque él le, le pone demasiada pasión y demasiadas, demasiadas horas de trabajo a tu sueño. Uh -huh. y, Debería como que escuchar ese ese otro lado, uh -huh. porque bueno, porque sí, porque existe, porque te puede dar cosas, porque invierte no solamente tiempo, invierte dinero, invierte lo mejor de él.
1: Uh -huh. eh, sí, claro eh, que existe. La, la otra vez, de hecho, no me acuerdo con quién estábamos conversando, creo que vino alguien a decirle a Pablo que quería que quería que se involucrara en una producción musical, como productor, porque vio todo lo que, lo que hacía también con, con mis proyectos. Y era que le dijo, yo tengo que dejarte algo muy claro. Hmm. Eh, todo esto sale adelante porque hay un motor principal que es Yuri. Claro. Yo sigo esa inquietud. Veo una persona a mi lado tan decidida y tan segura de las cosas que quiere alcanzar que a mí no, que cómo no la voy a apoyar. Me explico. pero, pero entonces también muchas veces la gente cree que entonces yo soy un artista que que bueno, soy una artista divina que yo bendecida, me voy a
0: Bendecida y, que, y escarchada por el esposo que tiene Por
1: el esposo que tiene que sí, bueno, mm, que sí, lo es soy. Que sí. Obvia, obviamente es, es algo maravilloso encontrar esa media naranja en todos los sentidos, pero, claro. pero bueno, hay una realidad, hay una realidad que cuando. Yo pienso que cuando tú eres una persona que realmente quieres y estás seguro de lo que quieres y vas, la gente que está a tu alrededor de alguna manera quiere apoyar eso, quiere apoyar esa energía, quiere apoyar como ese 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 barco, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es importante y sobre todo mantener el balance en la casa, ¿no? Como tú decías, de, de y creo que también en este momento que estamos viviendo se, se ha visto, teníamos años que no teníamos una sobremesa, teníamos años que no hablábamos de otros temas que no fuera trabajo.
0: Claro, obvio, Porque seguro
1: las 24 horas, o de los espectáculos, o del tour, o entonces de sus videos, o del proyecto fílmico que él tiene, entonces también la hija de mi esposo, que ahora también trabaja dentro de la de la industria uh -huh. musical, entonces también se, se agrega sus temas de conversación también <risa> tienen que ver con con el trabajo, ¿no? Y de no decir, mira, ¿cómo te sientes hoy? Y decir, bueno, hoy me siento triste, hoy me siento feliz, hoy amanecí deprimida, eh, o, oye, qué rico que aprendí a hacer una receta, no sé, cualquier cosa que que simplemente sea...
0: Conectar desde otro lugar, ¿no? Que, que para algunos debe ser algo súper fácil, como para ustedes, me imagino, lo estoy suponiendo. O como para otros, como que no conectamos en más nada, sino con el trabajo. O sea, también es una etapa de descubrimiento.
1: Erika, llegamos a ese punto. Yo, yo te puedo decir que hemos estado domingos así, viendo una serie, termina la serie... <risa> y nos volteamos y nos vemos así estoy como aburrido yo también estoy aburrida nos vamos a la oficina dale pues y nos vamos a la oficina así ah, o sea ese nivel de enfermedad ha pasado en este matrimonio y ¿Seguro? el gusto salir corriendo a la oficina a ver <risa> proyectos a ver el tour a ver las fechas eh, bueno, porque amamos lo que hacemos.
0: Claro. Yo tengo pero, una amiga que los sábados y domingos decía que iba para el gimnasio. Yo ya vengo, voy al gimnasio y se dio a su oficina. La conozco. ¿Cuál es? <risa> la conoce, ¿no? <risa> y yo, qué inteligente esta mujer.
1: Ya, no, <risa> como yo no la había
0: aplicado. Este, pero oye algo, eh, y bueno, en esto, en esto de la convivencia y de, bueno, de que muchos están, no les queda otra que llevar a sus trabajos a sus casas, este, y yo he visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con movimiento, eh, clases de cualquier cosa, desde yoga hasta de boxeo, crossfit, clases de pilates, todo se hace en lives, en, en clases pagas o no, eh, que, que, que las pagas en una plataforma, pero ¿Cómo hace una bailadora para dar clases en un apartamento? ¿Dónde zapateas? ¿Dónde se graba? ¿Qué te grabas? ¿Te grabas los pies? ¿Cómo manejas eso? O sea, en el momento que tú me acabas de decir, yo soy mi propia guía. Yo llevo la luz adelante porque no hay nadie que esté más adelante que yo. ¿A dónde alumbraste ahorita? <risa> Mira,
1: sabes que fue todo muy, muy empírico. Eh, me acuerdo, la sede donde yo ensayo queda muy cerca de mi casa. Yo quiero, okay. quiero hacer como esa aclaratoria, o sea, realmente yo agarro el carro y está en, a siete minutos. ok afuera, todo esto comenzó, yo entré como en un pánico y dije, yo tengo que dar la clase desde la casa. Y me acuerdo que Pablo me decía, pero mi hicieron o sea, a las siete, siete minutos no te vas a contagiar por montarte en el carro y e vas a estar tú sola y dar la clase desde ahí. Pero a mí me entró como una situación de que yo tenía que dar el ejemplo de que no podíamos salir de casa. Y que lo menos que puedo claro. decir es a mis estudiantes, no pueden salir de casa, pero yo sí voy al estudio con todas las comodidades, con el piso de flamenco, con el espejo y, y, y con todo lo necesario para tú moverte. Entonces dije, yo tengo que poder lidiar con los mismos retos que los estudiantes van a lidiar si tenemos que hacer esto desde casa. Entonces me traje un pad, que además es un pad comiquísimo insonoro, que es como un plastiquito, o sea, mm. literalmente zapatear sobre un plástico y el piso duro, el piso duro de tu casa. Nosotros normalmente zapateamos sobre una, una tarima de madera que es hueca y que eso tiene como un poquito un de resorte, que no te duela la espalda, no te duela esto. Y fue empezar y ensayo y, er ensayo y error. Me di cuenta que entonces zapateaba el sonido, llegaba eh, distorsionado. Entonces, y así fui amoldándome, amoldándome hasta que convertí mi sala en una sala de ensayo puse el espejo que tenía en mi cuarto, lo lo saqué a la sala, me puse una camarita, me puse la computadora detrás, entonces yo veo a mis alumnos desde un monitor adelante, y bueno, así fuimos, y cuando empecé a ver, se empezaron a sumar estudiantes de México, de Nueva York, y de una cantidad de lugares que siempre habían querido tomar clases conmigo, más que no tenían la oportunidad necesariamente de venir a Miami.
0: ¡Qué loco, y ¿Nunca se te pasó por la cabeza dar clases a distancia? O sea... Sabías que había gente interesada por ahí, por el mundo, pero nunca se te pasó, no lo viste como una posibilidad.
1: Mira, nosotros grabamos hace como cinco años unos videos uh
0: -huh. que estaban
1: a la venta, ¿no? que ahora haciendo unos videos de técnica donde tú pones tu video y hay ejercicios, tablas de pie, entrenamiento desde principiante hasta avanzado para tú aprender a bailar flamenco en tu casa, pero obviamente la interacción este, con el estudio, estudiante, ¿no? De lloverte y decirte, oye Erika, sube el codo, mira, el secreto está en que no estás haciendo esto, haz esto. O sea, esa interacción es, es maravillosa y no la tienes cuando pones un video. Mucha gente me había pedido, sobre todo personas que, que vienen eh, aquí en la sede, nosotros recibimos como maestros de escuelas que vienen vienen de otros lugares y pasan aquí una semana, dos semanas, o estudiantes de diferentes lugares, y siempre me decían, oye, no hay forma que tienes que poner algún tipo de sistema, que yo pueda seguir las clases, pero desde donde estoy, pero claro, uno en la corredera en la que uno vive, claro. que mi familia, siempre son los shows, la compañía, el tour, que a duras penas mantengo el hecho de dar clases, porque es, es como manejar dos, dos carreras en paralelo, pues no le habíamos prestado atención. Y ahorita nos, nos damos cuenta que con todas estas herramientas maravillosas que nos brinda la tecnología, que además las manejas tú mismo, pues definitivamente cuando regresemos a las clases también van a quedar online para el que quiera entrar desde afuera.
0: Increíble que en esta situación se puedan abrir otras posibilidades, ¿no? Y estar conectados con más gente, enseñarle a más gente, o de repente contar con bailarines en otros países, Judy, ¿sí? porque tú, eh, bueno viajabas mucho <risa> hacía estos espectáculos en diferentes ciudades yo no sé si tú aplicabas la de buscar bailadoras en esa ciudad o si tenías ex estudiantes en alguna que otra ciudad Ahí, bueno, se elimina una, una, se ahorra una cantidad de costos, ¿no? Eso lo hacías, ¿no?
1: Ay, sería maravilloso si se pudiera hacer, pero la verdad el tipo de repertorio que nosotros manejamos artísticamente es complejo y necesita muchas, muchas horas de ensayo, mucho trabajo para llegar a él. De hecho, nosotros, por ejemplo, montamos un espectáculo y ese espectáculo puede pasar girando los próximos dos, tres años, y idealmente con el mismo elenco, porque puede claro. nada más tardarse en montar esas bailarinas cuando tú ves 10 bailarinas que van todas iguales y es como un material muy original que no es que necesariamente la gente ya lo tiene y eso se puede tardar tres meses, tres meses dándole durísimo para lograr a ese, y bueno por eso también es que las compañías de danza en ese sentido somos organizaciones sin fines de lucro, que necesitamos soporte, porque no son cosas que neces tengan esa, esa ventaja comercial que puedes tener, ¿no? De A lo mejor que tiene un cantante y tiene su, su, su pieza montada y la manda un coreógrafo en tal país y el coreógrafo lo monta. Eh, como que manejamos otro otro tipo de, de disciplina que es, es sacrificada en el sentido de que es mucho, mucho trabajo versus ver sus ingresos económicos, pero bueno, es la vocación, ¿no? Es lo que, uno, claro. lo que uno ama hacer, entonces es como...
0: Y tú te has planteado, Ciudy, que esto yo lo estaba hablando precisamente en mi charla de, la reinventarse, de reinventarse y no reventarse, que ahorita que lo, que lo mencionas, que uno, por ejemplo, lleva, tú llevas, o sea, en la película Ciudy Between Worlds, que, bueno, espero que muy pronto todos las puedan ver, eh, porque está increíble, lo que pasa ahí, yo que conozco a Ciudy y a Pablo bien, 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 yo no sabía lo que había pasado eh, en Nueva York. Lo mantuviste oculto hasta lo, el oculto y yo no voy a hablar de eso, no voy a hacer spoiler ni nada, eh, pero eh, es una película que uno la vive de verdad, de principio a fin. Pero cuando uno desde pequeño, ahí sale en la película un video tuyo bailando desde que tú tenías seis años, uh -huh. ya estabas zapateando, hermana. Entonces es algo que tú llevas haciendo por tanto tiempo, por tantos años, por toda tu vida Tú, o sea, a ver, yo por ejemplo, para ponérmelo como yo, para que no se, se oiga mal Yo estuve 20 años haciendo radio y 20 años haciendo televisión y yo pensaba que yo no sabía hacer más nada Y yo misma me puse mi etiqueta, como que bueno, yo siempre voy a hacer lo que aprendí a hacer Llevo 20 años haciendo lo que sé hacer y lo mastericé. Y yo, obviamente, mi cerebro piensa que yo no sé hacer más nada. Y por mucho tiempo me limitó eso. ¿Tú te has puesto como en la misma posición? O sea, si este tipo de situaciones que el mundo cambia un día para otro, preguntarte, ¿qué haría yo si no fuera bailadora?
1: Tú sabes que sí si me lo he planteado muchas veces.
0: Mm. Y hay
1: muchas cosas que a mí me encantan hacer. Pero cuando yo no bailo, yo me siento asfixiada. Y eso ya es una sensación con la que no puedes lidiar. Y no solamente cuando no bailo, sino que es todavía más peligroso, sino cuando no estoy sobre un escenario.
0: Uf, entiendo eso perfectamente. Es, ¿Y cómo vamos a manejar eso, Ciudad?
1: Eso es, bueno, ya esta mañana amanecí, Erika, súper triste, súper triste. Y mira que tengo proyectos, mira que todos los días hay algo que hacer, las clases, no, no puedo decir que estoy parada pero es esa sensación de no saber cuándo vas a volver a tener un contacto directo con el público, con tus músicos, y de esa, esa interacción que uno tiene, músicos, intérprete, audiencia, porque ellos son los que terminan de cerrar ese ciclo, ¿no? Ese ciclo y ese trabajo, ¿no? Ese este contacto de tu hacer un remate y sentir si les llegó, si uh. no les llegó, si aplaudieron, si se pusieron de pie, sí, o sea... No sé, yo estoy montando un escenario desde que tengo uso de razón. Mi esposo dice que soy una adicta al aplauso. Al aplauso. <risa> <El>
0: aplauso. <risa> y y yo, sí, no. se puede ser, es una buena adicción, digo yo, ¿no?
1: Bueno, total, pero pero sí, sí es algo que yo no me veo sin eso en mi vida. Y es complicado porque digo, bueno, a lo mejor con los años me llegarán, a lo mejor no he madurado lo suficiente y con los años va a llegar un punto en que diré, estoy cansada y, y me quiero retirar, pero por ahora es algo como que yo no me veo... Fuera de un escenario Y no me veo como no, no creando Y el mayor miedo que tengo Es de sentirme tan agotada Por todo el trabajo que tengo que hacer Para llegar a un escenario De estar sí. cansada para seguir creando y bailando Y eso es uno de mis mayores miedos Porque el mismo hecho de que tengo que crear Toda la infraestructura para llegar ahí ¿no? Y además este, arrastrar una compañía Y seguir adelante y, y ser siempre como motor de una cantidad de gente que va es agotador, que después cuando te metes en tu sala de ensayo para tener tu momento, tu momento de creación, de entrenamiento, estás agotada.
0: No das más, claro, sí, estás en blanco.
1: Exacto, entonces cre creo que ese es como el, el, como el mayor miedo que puedo tener y, y creo que eso me lleva a, a no querer pensar en tener que hacer otra cosa. más Sin embargo, si me preguntas, yo quisiera llevar el flamenco a todos los lugares posibles, a películas, a cines, a documentales, a... pero es el flamenco, claro. es el arte por el, al que he dedicado mi vida. Me encantaría poder colocarlo en todas las plataformas habidas y por haber. Y eso a veces es muy agotador, ¿no? <risa> no, yo te entiendo.
0: <risa> no, te entiendo perfectamente porque evidentemente tú eres el motor, porque tú no solamente eres bailadora, tú eres coreógrafa, como lo dije al principio del programa, y eres una persona increíblemente creativa. Y, y lo que no sabes vas y lo aprendes. Y, y cargas y no cargas, pero llevas la responsabilidad de cuando sale bien y cuando no sale bien un show. O sea, tienes como muchos sombreros y, 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 y cada uno de ellos pesa mucho. Uh -huh. Así es. Y, y bueno, cuando uno está pesado es, es difícil crear, pero igualito creas. O sea, eso nunca ha sido un impedimento para ti. La cosa es que ahora... Eh, hay una obligación a seguir creando, pero ya a una velocidad ah, quizás nunca antes vivida. Así es, Erika. Es, Así es muy loco. Y hay mucha información
1: también, porque tenemos muchos accesos, entonces todo a nivel, todo, eh, el otro día yo lo hablaba, ¿no? Por lo menos cuando tienes tanta información, a veces tienes que centrarte en ti y decir qué es lo que yo quiero contar, no qué es lo que tengo que contar. Qué bueno. Para estar a nivel para estar. Y a veces crear esa, esa barrera sin tampoco aislarte, porque obviamente hay que estar al día de, con todo lo que está pasando, pero crear ese espacio de decir qué es lo que quiero contar y confiar en que hay, hay una audiencia en que lo que quiere escuchar de ti es lo que tú quieres contar, ¿no? Y, y, y no dejar de confiar en eso. Es difícil, es difícil y necesita también mucha fuerza, pero es un poco lo que tú has venido hablando, ¿no? Me, me dio risa ayer que tú decías que no tienes etiqueta y aprendí mucho de escucharte decir eso porque sí. lo, que, lo que pensé inmediatamente es que no necesitas etiqueta, que eres Erika de la Vega.
0: Ay, tan bella, mi ciudad. Y,
1: y es verdad, y lo pensé en ese momento y dije, y dije wow es un gran aprendizaje oírte a ti decir eso, porque es que realmente, Erika, la vega no necesita etiqueta. <risas> Ay, lo que
0: te digo? Eh, sí, pero necesito una nueva, pero por eso mismo te preguntaba lo de bailadora, porque llevas siendo bailadora toda tu vida sin, o sea, obvio, tú eres buena hija, buena esposa, tú eres buena amiga, tú eres un sol, un amor de cosas bellas, pero <risas> es eso, o sea, ¿qué, ¿qué sería si un día no, no puedes usar más tu etiqueta, la que te ha definido por tanto tiempo?
1: Bueno, sabes que tengo amigos, el, el, de hecho el espectáculo, el nuevo espectáculo, que si Dios quiere vamos a girar, una vez todo esto, bueno, volvamos a la nueva normalidad que vamos a tener, que va a ser diferente.
0: Ojalá sí, porque yo siento que si antes, Judy, para ver, si un espectáculo, vamos a hablar como de números, ¿no? Si antes un espectáculo, para que te diera, tenías que presentarte, no sé, 50 veces. Ajá. Uh -huh. Este, con una capacidad en esa sala, no sé cuántas es la máxima capacidad que tú te has presentado, mil personas, más de mil personas, ¿500? dos mil. Estuviste en Los Ángeles recién a finales del año pasado, creo.
1: Bueno, eso en Los Ángeles fueron más de 10.000 mil personas. ¿eh? Yo sé,
0: <risa> me contaron que fue una animalada lo que hiciste en un parque gigante,
1: el Hollywood Bowl.
0: Exactamente. En
1: California, una locura, una locura.
0: Me contaron, sí, este, sí. pero bueno. Chévere, porque a más, a más sillas, pues entonces levantas los recursos y después tienes más ganancias. Más rápido entra la ganancia. Se cubren costos y se tiene ganancia. Pero quizás ahora, eh, en el futuro, en vez de dos mil personas, tiene que ir la mitad. En vez de 500, tienen que ir 350. Entonces, entonces es más tiempo. Más tiempo el... en escena, más tiempo, más funciones.
1: Totalmente. Y además complicado, porque inclusive hablando con estas instituciones, los teatros donde nosotros nos presentamos que son Performing Arts, ahorita ellos están viendo cómo no se hunde su, su barco. Correcto. Que han tenido todos, y, es, y ellos sí no tienen como generar, o sea, ellos han tenido que suspender por completo sus programaciones y no saben hasta cuándo realmente la audiencia va a estar preparada para reunirse en un espacio como un teatro. Entonces Perfecto. inclusive hablando con los teatros Y te das cuenta, wow, estas instituciones Que son las que me brindaban el soporte Ahora más bien van a necesitar que nosotros los artistas Le brindemos el soporte a ellos Porque cómo de alguna manera vamos a hacer Para que la gente quiera volver a ir a un teatro Entonces, bueno, digamos que Cuando todo esto vuelva De alguna manera, porque vamos a volver De alguna manera, sea reinventándonos O sea, buscando sí. formas distintas, vamos a volver eh, El espectáculo nuevo se llama Baila Hora, justamente
0: su gran etiqueta
1: y habla, hermosa. Y habla, de, exacto, y habla de ese proceso de cómo una bailadora es mucho más que, que bailar, ¿no? Es, es ese ente creativo, ese ente inquieto, que, que puede estar lleno de miedos, eh, que puede estar lleno de inseguridades, de que busca su raíz, pero también la evolución, creciendo desde América. Entonces es una historia súper bonita. Pero cuando busqué ese nombre, un amigo muy cercano, uno de mis músicos, agarró y me dijo, pero tú tienes claro que tú no eres una bailadora.
0: Oye, qué bonito, y yo me quedé. ¿cómo por qué?
1: Exacto, yo me quedé así, me dice, tú eres mucho más que una bailadora, me decía, tú eres una cosa muy rara, me decía, eres como extraterrestre, y yo, coño, gracias, no sé si tomarlo para bien o, o para sí. mal. No
0: sé cuántos Pero... tiquetes vendan un espectáculo que se llama extraterrestre.
1: Exacto, exacto. <risa> <risa> Entonces me quedé pensando, y de hecho empecé a buscar otros nombres, y después me quedé y dije, bueno, no sé si bailadora sea mi etiqueta, pero por lo menos es lo que siempre he sido
0: Yo lo que toda siempre he sido
1: he bailado ha sido mi constante es lo que siempre he sido es lo que me he mantenido fiel y, y bueno por eso se llama bailadora
0: me encanta y además exacto más puro no puede ser mire <risa> lo, los vecinos que dicen de las clases de, de flamenco en, en, en el apartamento
1: Mira, gracias a Dios, mi sala está en el medio y de este lado está un cuarto y de
0: este lado está el otro. Entonces, <risa> los que vecinos son la hija de mi esposo, mi hijastra y mi esposo. Entonces, Claro, pero abajo no hay, abajo no hay, no tienes piso, no tienes vecino.
1: Estoy en planta baja. Eh, ¿tú lo este todo lo Dios. piensas.
0: <risa>
1: <risa> Estoy en planta baja. Yo no lo podía creer.
0: Qué bien, qué bien, Sidi. Sí. Bueno, entonces, nada, pues has aprendido ya, ya ciertas ciertas cosas con lo que estás viviendo, ¿tienes más alumnos?
1: <risa> sí. Eh, Mira, hoy en día. De nos, nos ha ayudado porque, bueno, también obviamente hemos tenido estudiantes que, que han perdido sus trabajos, también esas otras, ¿no? Que cuando tienes ese contacto directo también te das cuenta de todas las situaciones por las que, por las que está pasando tu gente cercana, y bueno, también te ayuda a balancear y a buscar las formas, yo creo que el espacio del baile es algo necesario ahorita, todos desde casa, entonces buscamos cómo, cómo de alguna manera apoyarnos entre todos, no y que la comunidad siga.
0: Claro, y porque eso es una manera de drenar, a juro.
1: Total, totalmente, y de hecho, por ejemplo, los estudiantes de Venezuela, de la Academia de Mami, de Ciudad y Mamá en Venezuela, claro, ella, el tema de la tecnología no se le daba tan bien, y yo, bueno, mami, mándame a todos los de Venezuela, mi Zoom, entonces también todos los estudiantes que están en Venezuela están viendo ahorita las clases conmigo a través del Zoom o con mis maestras de aquí de Miami, entonces bueno, eh, ha sido bonito porque de alguna manera ha unificado también la comunidad de nosotros este desde todas partes del mundo y ha sido muy
0: lindo. Qué chévere, qué bueno, y además podrías hacer hasta participaciones con bailadoras, tus amigas españolas.
1: Así es, así es, de hecho lo hemos estado hablando, y, y bueno, ¿sabes que cuando empezó toda esta dinámica fue un poco extraña? Porque como empezó primero en España, eh, los mismos artistas españoles, los mismos bailadores y bailadoras, para drenar, claro, a, a, a hacer Instagram Live, a dar clases, a... a Hacer de todo que normalmente el, 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 público del flamenco siempre ha sido como muy callado, ¿no? Y no, no, muy de las redes sociales. Y de repente empezó a aflorar que el tener acceso a todo el mundo. Y la verdad ha sido hermoso porque ahorita hay acceso a todos. De hecho, ahorita antes de, antes de hablar contigo estaba viendo una, un espacio que creó Farruquito, un bailador amigo muy querido, este, que se llama lenguaje flamenco y entonces entrevista a otras personalidades de flamenco y obviamente es para los que somos super aficionados al flamenco y estaba él hablando con el maestro Canales, con Antonio Canales, dos grandes oh, amigos, wow. estábamos todos ahí conectados escuchándolo y, y súper bonito porque se han abierto esas iniciativas y todo esto dentro de lo que es el mundo flamenco.
0: Pero para una para para una disciplina, Ciudy, que requiere tanta pasión, porque, ojo, no no quiero juzgar que si el ballet es más fácil o no, obviamente que no, pero quizás es un poco más calmado y puedes corregir una línea, una pierna en el ballet, la mano no está bien puesta y el brazo tiene que estar, no sé, más alineado con el cuerpo, pero pero el flamenco es una cosa, un, un zapateo, un corazón, un se te sale, se te sale aquí en la garganta, o sea que, que es un reto realmente poder enseñar esta disciplina eh, ¿A distancia?
1: Sí lo es, sí lo es porque además es, es, es un poco lo que tú estabas hablando, ¿no? La diferencia que puede tener el arte flamenco es que te va absorbiendo de alguna manera, ¿no? Cuando quieres avanzar, te das cuenta que si no lo llevas a tu vida, mm. que no sirve con la hora de clase. Bueno, sir sirve hasta un punto, pero cuando todo el mundo que entra en algo quiere como seguir avanzando, ¿no? Quiere como seguir escalando. Y a medida que vas escalando te vas dando cuenta que es que si no lo traes a tu vida, si no lo empiezas a vivir todos los días, a toda hora, empiezas a entender de qué va, empiezas a conocer sus intérpretes, la historia, de dónde viene, Bien. es como que llegas hasta un punto, pues. Y no hay ese avance. Entonces, por eso dicen que el flamenco es un arte que te atrapa, que se apodera de ti, y <risa> cuando menos acuerdas, no te transforma. Y, y ese es
0: el submundo que a veces hablamos los flamencos. Sí, no, yo tengo amigas que han empezado a bailar flamenco y más nunca las vi. <risa> <risa> No sé, aparecen en 15 años y que, bueno, ya, voy a, voy a ser mamá, ya, hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado en el mundo? El
1: risa así, tal cual, ¿qué ha pasado en el mundo? Nosotros estamos enteradísimos de lo que pasa en el flamenco y no sabemos lo que pasa
0: en el mundo. Y no, y no has considerado ser, con tanto que has aprendido, por porque tú misma te has hecho el camino, asesorar también a, a otras bailadoras o de repente en otras disciplinas. ¿No has pensado sí. todavía como que darle tu talento a un poco a, a, a otra, o mira, vente por aquí, vente por allá, no tienes tiempo de pensar en otro.
1: Bueno, yo creo que cuando das clase es una es una es como una una muestra de ese dar, ¿no? Y yo crecí en un, en un ambiente de enseñanza, porque mi madre es una mujer que dedicó su vida entera a la enseñanza. Entonces he tenido como ese ejemplo, tanto en lo positivo, como también un poco en lo negativo, en el sentido de que, de que cuando te dedicas a la docencia es netamente a la docencia.
0: Ya, sí, claro.
1: claro. Entonces yo he tratado siempre de mantener como un balance entre las dos cosas, este, que no es muy común, porque normalmente los artistas que se dedican como al escenario no necesariamente este, imparten tantas clases o tienen un programa de formación tan establecido como el que yo, como el que yo tengo, porque es difícil manejar las dos cosas eh, por tiempo, ¿no? Por, por, por capacidad humana. Sí. Es, es, es difícil. Pero cada cada oportunidad que yo tengo de estar en un, en un salón de clase es que te conviertes en guía. Y no, y no puede, y no puedes cerrar esa puerta, ¿no? En el momento en que tú tienes una estudiante avanzada y entonces no sabe por dónde seguir y te escribe por personal y te dice, ¿cómo sigo adelante? No sé si irme a España, no sé si entrar en el conservatorio, no sé si audicionar para una compañía, ¿cómo hago para pasar de ser este estudiante avanzada en convertirme en un profesional? Y eso, ¿cómo, cómo vas a cerrar esa puerta? Obviamente estás ahí, ¿no? Claro. Y para eso estás abriendo esa puerta y estás ahí para crear una guía y para de alguna manera, eh, tratar ¿no? de, de guiar un poco en, en algo que es difícil porque eh, hay poca audiencia el, el flamenco todavía yo siento que hay una barrera ahí muy grande que no hemos terminado de romper y mira que todos los días de mi vida pienso en cómo romper esa barrera y cómo llegarle a más audiencias pero, pero no es fácil y mientras, y mientras más submundo sea menos oportunidad de trabajo hay para los que se dedican a ello ¿no? sí. entonces hay que, tenemos que buscar todas esas formas de, de abrirlo, ¿no? De, 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 crear más audiencia.
0: Es verdad, tú siempre has mezclado el flamenco con algo, eh, con, 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 otra disciplina, con otro baile, con otros ritmos. Uh -huh. Siempre, ahorita que lo dices, Sudi, siempre has buscado la manera de llevarlo más allá. Tienes toda la razón. Y bueno, lo pueden ver, lo van a poder ver en la película Sudi Between Worlds. ¿Cuál es la otra parte del título que no me, no, no, no llegué?
1: 15 performance of the American Dreams, 50 funciones del sueño americano.
0: Así mismo, y bueno, ojalá muy pronto la puedan ver, eh, sé que eh, gracias al Festival de Miami se pudo ver hasta la semana pasada eh, por Vimeo, pero ya ya entiendo que no, ¿verdad?
1: ya ya, ya, ya caducó, ellos lo pusieron sí. al aire por una semana y bueno, vamos a esperar a ver. ¿De qué otra forma podemos podemos mostrar la película?
0: Bueno, pendientes de eso, pendientes de Bailadora, que, bueno, nada, todos estamos esperando que las cosas se reanuden para volver a disfrutar de nuestros artistas favoritos del arte que más disfrutamos ver. Eh, y sobre todo, bueno, tú, Ciudy, que siempre has sido como un referente y que, bueno, que estás, mira, que, qué chévere que te puedas mostrar como que... No sé, aquí estoy abierta a cualquier posibilidad porque así estamos muchos. Y es, y es, y es bueno saber eso, que, que, que una pareja tan creativa como ustedes dos también estén, bueno, vamos a ver, vamos, va, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué otras posibilidades nos trae esta situación.
1: Sabes que hoy, hoy en, el, en lo que estaba escuchando justamente de estos dos maestros de flamenco, uno le pregunta al otro, el más joven, el que es contemporáneo conmigo, le pregunta al maestro Canales y le dice, maestro, ¿qué significa para ti el éxito? Entonces, él se queda así y dice, bueno, el éxito puede ser lo que antecede al fracaso.
0: Generalmente,
1: entonces dice, ¿por qué? Porque generalmente, si tú solamente trabajas en, en un fin de llegar a una cúspide, ¿qué viene después de que llegas a la cúspide? A juro, tiene que caer. Sí. Y me quedo así pensando, bueno, por eso es el maestro que es, ¿no? Entonces, dice, lo importante es ir disfrutando del camino y de cómo vas llegando sin tener un objetivo necesariamente tan claro, porque entonces te das cuenta que, que nunca vas a lograr la felicidad. Claro. Y, y me dejó pensando mucho esa reflexión y me pareció muy bonita, y yo creo que eso es lo importante, Erika, que disfrutemos el camino. Y si hay algo que nos tiene que dar los años y nos tiene que dar la experiencia, es eso, en que, en que tenemos que aprender a disfrutar el camino y... Y mientras nosotros lo disfrutemos, los que nos escuchan y los que nos ven, claro,
0: según lo van a disfrutar. No y el mientras dure también. Yo a veces aplicaba esa frase, como que disfrútalo mientras dure, sabes, como 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 los proyectos en en, en televisión que hay unos que no duran o no y ya cuando uno ah ha vivido un poco, y sabes que los programas de televisión no son para siempre, porque yo alguna vez en mi vida lo pensé, que eran para siempre. <risa> Exacto. Sí. Este, Yo siempre como que le decía a mis compañeros de trabajo, lo que fuera, como que disfrútalo mientras dure, porque pero lo decía con cierta eh, ironía, o es sea, como con cierta con cierta y una cosa no sé si medio peyorativa no eh, y hoy en día te lo juro que bueno desde hace ya un tiempo para acá me he dado cuenta que, que hay situaciones tú sabes cuando me empezó a dar cuando empecé a viajar con el stand up y en cada ciudad me encontraba gente conocida amigos hasta familia eh, en, en ciudades remotas o gente con quien tú habías trabajado y te lo encuentras que si sí, en Calgary que Wow. No, no sé ni cuánto tiempo es el viaje a Calgary, pero, ¿sabes? Me imagino que a también te debe pasar. Y ahí, como que entendí, y me cayó la lucha, de, de que puedo estar sentada, no sé, en República Dominicana, después de un show, con un grupo de amigos que no veías hace tanto tiempo, y decir, déjame disfrutarlo, no importa que me vaya a costar tarde, porque yo no sé cuándo nos volvamos a ver, uh -huh. pues... Puede ser tráfico, trágico lo que estoy diciendo, pero en verdad, eso lo que me ha hecho es disfrutar el momento. El momento de, de, de un show de, de del stand-up, disfrutarlo hasta más no poder sacarle el jugo, después sentarme con amigos, no me importa, duermo en el aeropuerto, no importa, es vivirlo, es vivirlo, vivirlo, experimentarlo y que se quede aquí y que me llene. Yo creo que eso también, esto es lo que estamos viviendo, también nos, nos invita un poco a disfruta mientras dure.
1: Totalmente. Totalmente. Uno se
0: da demasiada mala vida, y más si eres tan creativa como tú, que llevas, que eres el capitán de todo un, un proyecto. Uno uno se da mala vida porque uno es exigente, uh -huh. ya está, o sea, no tiene nada malo, gracias a Dios, qué bueno que te das mala vida, pero uno también tiene que disfrutar un poquito, mientras dure. Así es, así es. <ríe> bueno, pues me encanta conversar contigo, si sí, llevamos esta conversación súper pendientes hace tiempo, y bueno, la, la logramos tener ahora y, y bueno, tú sabes que yo soy tu fan y cualquiera de tus proyectos, yo siempre estoy ahí y, y espero que a través de esta conversación aquellos que no te conozcan todavía se convierten inmediatamente en tus fans. Qué Mira, bella. óyeme, aquellos que quieran, porque esto también es lo que pasa, hay gente que está aprovechando el tiempo de verdad <risa> y no sí. se anda lamentando por las paredes y hay gente que llama, a mí me llamó el otro día una amiga y que tú no sabes que me puede dar un curso de locución y yo... Tú. Sí, gente que
1: está activadísima. Maravilloso. Ese siempre
0: ha sido mi sueño. Yo, hermana, estos son llama de mi parte y tal, y tal, y tal. Entonces, aquellos que sí quieren, no sé, aprovechar <risa> el momento y aprender flamenco, no sé si hombres también pueden sumarse a esto.
1: Claro que sí. Además, tenemos cursos para todos los niveles y para todas las edades. Los cursos de los niños siguen andando con mis maestras. Hay cursos de principiantes que se han metido... Mucha gente, lo cual me encanta, de diferentes partes del, del mundo. Y, lo, y la gente que, hay, que tiene experiencia bailando, yo tengo cursos intermedios y avanzados que estoy dando.
0: ¿Y a dónde van, ciudi
1: Mira, pueden escribir a clases, clases en inglés, con doble S, arroba Flamenco .org, o bueno, si me escriben por Instagram, por privado a mí o al Instagram de la escuela, ahí también les les mandamos información. ¿Y, y
0: tu cuenta es Ciudi Garrido? Sí,
1: arroba Judy Garrido, y el de la escuela es arroba Flamenco school.
0: Bueno, yo igual se los voy a dejar en la descripción. Yo siempre les prometo, yo soy la peor, yo les prometo que yo les voy a dejar toda la descripción y todas las recomendaciones de Judy en, en la descripción de, y, en, y después se me olvida porque son 25.000 cosas que tengo que poner. Pero les prometo que lo voy a poner para que vayan directo a la escuela de Judy, aprovechen el tiempo y aprendan de la mejor. Eh, y antes de despedirnos, Judy, te quería preguntar qué meterías en este kit de emergencia que estamos armando para, bueno, son herramientas para usarlas en momentos de crisis, puede ser el COVID-19, pero puede ser cualquier otra situación, cualquier otro imprevisto que se nos presente.
1: Yo creo que es muy importante el positivismo, Erika, mm. hay que ser positivo, siempre, siempre, eh, como dicen, al mal tiempo buena cara, siempre, siempre hay que buscar el aprendizaje de todo, no, que cuando uno está viviendo momentos difíciles, si eres una persona positiva, sabes que esa dificultad te va a ayudar a ser mejor persona, mejor ser humano, ser positivo, ¿no? Porque si todos los seres humanos de alguna manera nos rigiéramos por el positivismo, creo que las cosas serían serían diferentes.
0: Me encanta. ¿Tú sabes qué? Yo nunca te he preguntado esto, porque Silvia y yo hemos conversado muchas veces en la vida, en público y en privado. ¿Qué te ha dado a ti la disciplina del flamenco, a ti como persona? ¿Qué te ha dado?
1: Me ha enseñado a respetar las generaciones mayores. Mm. Que creo que es algo que se ha perdido mucho.
0: Súper importante.
1: Es súper importante porque el flamenco es un arte que se cosecha y que con el tiempo y la madurez se vuelve mejor. No uh -huh. es un arte que ame las cosas nuevas y las cosas rápidas. Y estamos en un tiempo donde todo es muy rápido, donde la gente, la gente se le olvida la trayectoria, la gente se le olvida el peso que tiene los años de oficio.
0: La obra, tiene, la obra, se le olvida la obra de los artistas.
1: La obra y, que, y, que, y que las personas que llegan a cierto lugar de reconocimiento y de éxito no es porque han trabajado para lograrlo, sino porque es el resultado de muchos años de oficio. Muy bien. Y yo creo que el, el flamenco, si hay algo que te da, es imposible bailar bien de un día para otro. No, es algo que te toma años, entonces te crea paciencia. Te crea paciencia, te crea amor y te crea constancia. No es lo que logras de la noche a la mañana. Entonces creo que es uno de los principales, principales, principales valores que, que, que me ha dejado ese arte y además desde niña, ¿no? Y respetar al, a los mayores cuando viene un maestro y te habla, escucharlo, ¿no? Escuchar a la gente que tiene más años que tú en esto, que, tiene, que ha llegado a un lugar por alguna razón, ¿no? Que no es de la noche a la mañana. Entonces yo creo que...
0: Me encanta. Me encanta, Ciudy, me encanta. Me encanta conversar contigo y, y siempre quiero que te vaya bien porque tú eres alguien que, que hace las cosas bien. Así que, bueno, gracias por estar aquí con nosotros en este kit de emergencias en Defensa Propia.
1: Gracias a ti, me encanta mm. hablar contigo, también soy tu fan y, bueno, Dios quiera que se den muchas oportunidades más de, de conversar.
0: Así será. Te quiero, mi Ciudy.
1: Y yo a ti. Muah.
0: Esto fue En Defensa Propia.